0: Dopodrobná. spravodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tento raz budeme hovoriť o tom, ako mesta a obce môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu. Prečo sa to našim samozprávam nedarí tak dobre ako napríklad u susedov?
3: Možno toto by mohla byť taká tá hlavná otázka pre už kandidátov do mestských zastupiteľstiev alebo za starostov a primátorov, že... Akých odborníkov plánujete na obnovu budov, na využívanie miestných obnoviteľných zdrojov, na nahrádzanie automobilovej dopravy hromadnou, tielanou a cyklistickou dopravou? Ako plánujete vlastne znižovať našu závislosť od fosilných palív a podobne?
2: To bol Juraj Melichár z Klimatickej koalície. Tých hlasov sa v tomto podcaste ozve Kopec a celým sa budú ťahať dve línie, ako urobiť mesta a obce príjemnejšími pre dlhodobou držateľný život. Tým, že vybudujeme ekologickejšiu dopravu a že obnovíme budovy v samozpráve tak, aby potrebovali menej energií, pretože to znamená nielen momentálne urgentnú úsporu na výdavkoch, ale aj priblíženie sa k uhlíkovej neutralite. Kodaň sa tento týždeň vzdala svojich ambícií stať sa do roku 2025 vôbec prvým hlavným mestom na svete, ktoré by bolo úplne uhlikovo neutrálne. Primátorka Kodane Sofie Hestorpová Andersenová povedala, že je z toho smutná, ale dánskej metropole sa doteraz podarilo znížiť emisie CO2 o približne 80% a to je tiež poriadny výkon. Tak teda čo nevyšlo? To už sa pýtam prekladateľky z Dánčiny a odborníčky na dánske reálie profesorky Jany Rakšániovej
4: jasne, že stavali na nereálnych výpočtoch. Sice v rokoch 2010-2020 zredukovali emisie o 65%, ale ostalo im zredukovať ďalších 580 tón emisí CO2, čo už nie je taká maličkosť, lebo sami vieme, že diabol je v detailoch. A tu by som identifikovala dva dôležité dôvody. Prvý, spalovňa odpadov. Amager bake, ľahko sa to nájde, to je úžasné architektonické dielo s umelou lyžiarskou dráhou, ktorá spaluje 400 tisíc ton odpadu ročne a zásobuje 160 tisíc domácností, a 62 tisíc domov. Nastal však problém, že aj táto spalovňa sa ocitla na hranici technickej vybavenosti. Štát núti spalovňu, aby aj ona čiastočne investovala do týchto filtrov, čo zatiaľ nefunguje. Samotné mesto, konštatovala to aj starostka, nemá peniaze. Čiže spalovňa nedokáže zadržiavať viac týchto emisií, to je jeden veľmi dôležitý zdroj. A potom je e, veterná elektráreň v prielive Öresund. Öresund je prieplav medzi Dánskom a Švédskom a plánovalo sa tam postaviť 16 vrturí vo výške 220 metrov. Lenže to plánované nadšenie, že tieto veterné elektrárne budú zásobovať ďalších 160 tisíc domácností, padajú na tom, že tento projekt by zásadne ohrozil leteckú dopravu. Takže... To je taký veľmi bolavý bod a zača sa uvažujú, či sa vôbec tento veťarný park bude stavať.
2: Tak aj toto je dobrý príklad toho, že aby prechod k neutralite fungoval, treba ho dôkladne premyslieť, k tomu sa ešte podrobnejšie dostaneme aj v prípade našich miest a obcí. Treba dodať aj to, že kodánska primátorka síce priznala, že mesto malo veľké oči, ale hoci sa im to teda nepodarí do roku 2025, neznamená to, že to nedajú do roku 2027. Jany Rakšániovej som sa pýtala aj na to, ako sa dáni pozerajú na pre niekoho nepohodlné opatrenia o obmedzení automobilovej dopravy alebo na finančne náročné projekty, akými sú investície do zelených energií.
4: Mám taký dojem, že dáni majú veľmi také zdravé, reálne uvažovanie. No napríklad 65% pendlerov chodí na bicykli uvažovalo sa dokonca, že každé naštartovanie auta v Kodani bude stáť 50 korún, to je čo ja viem 6,5 eur, ale dánom to ani netreba predpisovať, pretože oni sami z vlastného presvedčenia to auto nenaštartujú. Čiže to sú tie veci, ktoré robia krajinu ľudskými.
2: Na toto som sa chcela opýtať, že keď hovoríme o cyklodoprave, tieto dni akurát prší, Dánsko tiež nie je práve suchá a vždy slnečná krajina. Ako si Dáni poradia s nepriazňou počasia, keď majú sadnúť na tie <súdanie> tak, bicykle?
4: Každý takýto národ hovorí, že nie je zlé počasie, ale je zlé oblečenie. To vybavenie kapucových všelijakých plášťov, ktorými si zakriete chrbát, kolena, vezmete si čižmi rukavice, kapucu zošie, v tom napríklad prívesi s deťmi. Oni pokojne v tých zakrytých prívesoch vozia deti do školy alebo do škôlky. No a to je národ, ktorý sa kúpia aj v 14-15 stupňovej vode, lebo teplejšie more nemajú. Proste reálne žijú s tým, čo majú. To je celkom pekná bodka. Dopodrobná.
2: Cyklodoprave sa ešte podrobnejšie dostaneme o chvíľu s Danom Kolárom z Cyklokoalície, aj preto, že odborníčka na emisie Janka Semešová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu považuje práve dopravu za jeden z najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia. Aby sme však boli celkom presní o tom, aký podiel má doprava na uhlíkovej stope toho, ktorého mesta, treba povedať, že u nás toho veľa nevieme.
5: No bohužiaľ, musím sklamať poslucháčov, že Slovenská republika takéto štatistiky nevedie. Žiadne nariadenia ani iné legislatívne opatrenie toto neprikazuje. Avšak... Mesta a obce na Slovensku už takú iniciatívu v minulosti prejavili na dobrovoľnej báze, takže nejaké informácie zrejme na úrovni samozpráv existujú.
2: Ak by sme sa na to pozreli teda z toho celoslovenského pohľadu, čo sú tie najväčšie zdroje emisí, kde by sme teda rozhodne sa mali trošku polepšiť?
5: Cestná doprava, z toho by som hlavne vyzbyhla individuálnu osobnú dopravu. Tá bude určite hrať významnú úlohu ve myslých bilanciách miest a obcí. A potom je to teda stav našich budov a energetická náročnosť vykurovania a iných spotrieb energie v budovách. Čo je teda na národnej úrovni, to je zrejme, že to bude aj na tej samosprávnej úrovni.
2: Keď hovoríme o tej individuálnej cestnej doprave, tak tam je možnosť rôznych opatrení, napríklad vylúčiť autá buď určité dni z miest alebo v určitých zónach alebo im znížiť rýchlosť. Čo si o tom myslíte, o takýchto opatreniach, pani Semešová?
5: No, máme určité nástroje. Mesta obce majú zákona o vzduši, umožnenú, tzv. regulované nízkoemistné alebo bezemistné zóny. Môžu si napríklad stanoviť obmedzenia pre vysokoemistné automobily, že napríklad dovolia vstupy iba alternatívnym palivám, alebo môžu napríklad počas roku regulovať intenzitu pre návky. Vieme, že máme nebezpečné smogové situácie v zimnom období. V určitých mestách, kde máme inverzné, Správanie sa počasia, máme zhoršenú kvalitu ozdušia, vtedy je možné zaviesť regulovaný vstup do určitých častí miest alebo zvoliť obchádzkové trasy, ak je to možné. Takže tieto nástroje existujú, ale sú dosť slabo využívané, pretože sú dosť nepopulárne samozrejme.
2: Koľko miest a obcí to využíva?
5: Zatiaľ som nepočula o takom prípade. Už vôbec je pozitívne to, že sa začala riešiť parkovacia politika, pretože samozrejme nesúvisí to priamo s intenzitou dopravy, ale to, že ľuďom zavediete regulované parkovné, tak možno im to aspoň položí otázku, či sa mi teda naozaj oplatí do toho mesta chodiť vlastným automobilom alebo využijem nejakú alternatívnu formu dopravy. Takže aj parkovacia politika je pozitívnym posunom vpred v tejto oblasti, ale zatiaľ som nepočula, že by nejaké mesto zaviedlo bezemisné zóny.
2: Druhou časťou, ktorá tvorí významnú brzdu k uhlikovej neutralite našich samospráv sú podľa Janky Semešovej emisie z budov. A to je dôležité nielen z environmentálnych, ale aj finančných dôvodov. Samozprávy by podľa nej mali prejsť k tzv. pasportizácii budov. To znamená, že pri obnove a zateplovaní by mali dostávať určitú energetickú aj emisnú nálepku. No ale teraz mi napadlo, že či vlastne vieme, čo presne znamená uhlíková neutralita, tak pre istotu to pripomeniem, ide o to, aby sme vypúšťali menej skleníkových plynov, najmä CO2, tak aby sme ich dokázali vyvážiť nejakými aktivitami, ktoré tie skleníkové plyny zasa zachytia. Napríklad oproti roku 1990 sa nám to podľa Eurostatu podarilo na 47%. No a do 8 rokov by sme to mali dokázať na 55%. Na vysoké emisie z budov, ktoré majú mestá a obce v správe, upozorňuje aj ekologicko-ekonomický analytik Juraj Melichár z Klimatickej koalície. Napríklad v štvrti, kde bývam, to vyšlo až na 80 všetkých emisí, ktoré miestna samozpráva vytvorí. Čiže investícia do tzv. zelenej obnovy budov napokon prospeje ovzdušiu a ušetrí aj peňažky v rozpočte. Keď sa
3: pozrieme napríklad príklady zo Slovenska, tak úspory napríklad v materskej škole. Prebýšové sú okolo 70 v trenčine v strednej stavebnej škole taktiež okolo 70 energie vieme ušetriť. Čiže v prvorade je kvalitná hĺbková obnova tých budov, aby vlastne čo najmenej energie bolo vôbec potrebné na ich vykurovanie. A vidíme, že už niektoré mesta a obce začínajú osvetlenie, vypínať, respektíve redukovať. Vidíme, že v zahraničí napríklad niektoré mesta znižujú teplotu, aby neprekurovali alebo neprechladzovali priestory. Už naozaj v zahraničí vidno, že sú tie plány na úspory tých 15 a na Slovensku je pomerne nešťastné, že sme si vyrokovali výnimku a celkovo, a myslím, že aj vláda by mala dať veľmi jasný signál, že poďme teraz všetci šetriť.
2: To šetrenie a úspora z pohľadu ekonomického je iba jeden z ďalších, hoci v tejto chvíli absolútne najdôležitejší dôvod, ale je to iba jeden z dôvodov, prečo by sme mali k tomu šetreniu pristúpiť. A ten ďalší je práve ten environmentálny, ktorý sa nebude týkať nás možno až tak budúci rok, ale celkom určite sa bude týkať našich detí a našich vnúčatvých nasledujúcich. 10 ročiach.
3: Tie naozaj obrovské ceny či už zemného plynu, ale už aj zvyšujúce ceny dreva budú mať tlak už aj na prírodu teraz. Obávame sa možno aj nejakých nelegálnych výrobov a ďalšieho odlesnenia, ktoré môže byť veľmi problematické, že ľudia začnú kúriť rôznymi starými nábytkami alebo plastami a podobne, tak to bude mať dopady na ovzdušie už túto zimu. Teraz bude najdôležitejšie, aby sme vlastne tie energetické a klimatické riešenia prepojili a Riešili ich tak, aby vlastne nedochádzalo k veľkým sociálnym nepokojom, lebo tie rastúce ceny energií budú naozaj obrovské a to môže vyvalať veľké nepokoje a rôzne problémy, či už ten ilegálny výrub zhoršuje sa kvalita vzdušia a podobne. A by sme sa pozerali na alokáciu peňazí, tak my máme teraz už dosť peňažných prostriedkov z európskych zdrojov na to, aby sme uh, ufinancovali ten 55-percentný cieľ do roku 2030. Máme dokonca toľko prostriedkov, že by sme mohli až uvažovať o nejakom 60-65% cieli. Čiže na národnej úrovni my potrebujeme, aby sme mali odborníkov, aby to korešpondovalo s tými opatreniami, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa závili, zbavili závislosti na fosilnom plyne z zahraničia aby sme celkovo znížili tú energetickú potrebu, lebo ak iba zmeníme závislosť z jedného dodávateľa zemného plynu na druhého, budeme naďalej veľmi zraniteľní v tomto. A preto potrebujeme aj vybudovať kapacity na národnej, ale hlavne aj na miestnej úrovni pre energetické plánovanie, najprv znížiť tú energetickú spotrebou, tú obnovu budov a až potom to nahrádzať obnoviteľnými zdrojmi. Možno toto by mohla byť taká tá hlavná otázka pre už kandidátov možno do mestských zastupiteľstiev alebo za starostov a primátorov, že. Akých odborníkov plánujete na obnovu budov, na využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov, na nahrádzanie automobilovej dopravy hromadnou, tielanou a cyklistickou dopravou? Ako plánujete vlastne znižovať našu závislosť od posilných palív a podobne?
2: A tu je dobrým krokom to, že vláda schválila podporu lokálnych kapacít. Viac o tom neskôr. Zaujímalo ma ale, aké sú také príklady dobrej praxe, Obce, kde je znižovanie uhlíkovej stopy dobre nastavené a dáva to zmysel aj ekonomicky. A Helena Zamkovská zo Združenia Priatelia Zeme mi povedala pár príkladov.
6: Jedným výborným príkladom je obec Knežice. Tá je v stredočeskom kraji, má asi 500 obyvateľov a rozhodla sa vlastne zvýšiť si mieru energetickej sebestačnosti tým, že si vybudovali vlastnú bioplynovú stanicu a systém centrálneho zásobovania teplom. V tejto bioplinovej stanici spracovávajú biologicky rozložiteľné odpady, vrátane obsahov septikov a žum, a to nielen z kniežic, ale aj z okolitých obcí. Obyvatelia knežic tak majú zabezpečené dlhodobo cenovo najvýhodnejšie vykurovanie a navyše bezobslužné. V obci sa potom dramaticky zlepšilo ovzdušie, z toho vytvorila zdroj príjmu a navyše sú tam vlastne zabezpečení aj obyvateľia knežic. Ďalším dobrým príkladom je mestečko Horný Jižetín. Tý majú 2300 obyvateľov a sú v ústeckom kraji, to je úplne na západe Českej republiky. Oni si vlastne vybudovali vlastnú lokálnu elektrickú distribučnú sieť, takže elektrínu, ktorú si sami vyrobia pomocou fotovoltaických panelov, ktoré majú na strechách obecných budov, tak si distribujú priamo vo svojej sieti. A za elektrínu si tak platia vlastne z jedného vrecka do druhého, ušetria obrovské peniaze na distribučných poplatkoch, Pričom, ak vyrobia viac elektriny, než potrebujú, tak prebytky idú do verejnej e, distribučnej siete. A naopak, ak zrovna potrebujú viac elektriny, než sú schopní vyrobiť, tak ju odoberajú z verejnej siete. Ale už s tým rozdielom, že neplatia vlastne za pripojovacie miesta a distribučiu v, v rámci tej vlastnej sústavy. A vďaka peniazom, ktoré sa ušetrili na energetike, tak e, dokážu oni z vlastného rozpočtu vlastne financovať výmenu starých zdrojov tepla, pretože oni nie sú plynnofikovaní, takže tam sa používal plyn. A to sa netýka iba obecných bytoviek, e, tých máme mesto niekoľko desiatok, ale aj domácností, ktorým mesto jednak e, prispieva na výmenu zdrojov tepla a jednak im pomáha vybavovať aj žiadosti o dotácie. A Posledný taký príklad, ktorý by sa tiež dobre dal použiť aj na Slovensku, to je taká maďarská obec Ujsilváš, tá je asi 19 kilometrov východne od Budapešti, má asi 2700 obyvateľov a oni využívajú zase geotermálnu energiu, ktorú vlastne vykorujú obecné budovy a plaváreň. A všetky tieto budovy uh, majú veľmi dobre zateplené, takže vlastne im na vykurovanie stačí voda s nižšou teplotou, vďaka čomu nemuseli robiť príliš hlboké a drahé vrty a stačilo im čerpať vodu z hektí 400 metrov, ktorá má asi 33C. To sú vlastne podmienky, ktoré celý juh Slovenska uh, by vedel pekne využiť. Majú vlastne vďaka tomu obrovské úspory. Tak môžu si ďalej vlastne dovoliť čerpať dotácie nielen na ďalšie energetické projekty, ale aj na ďalšie aktivity posilňujúce lokálnu ekonomiku, majú napríklad e, muštáreň. E, obecnú firmu, spracovávajú si ovocie a tak ďalej. Hej. Takže oni vlastne aj týmto spôsobom potom ďalej zlepšujú, posilňujú tú lokálnu ekonomiku.
2: Vyzvihli ste príklady zo susedných krajín. A keby sme sa pozreli na naše mesta a obce? Tak
6: u nás je napríklad obec Veľká Franková, ktorá je v okrese Kožmarok, nedaleko Spišskej starej vsi. Oni majú vlastne obecnú vod, malú vodnú elektráreň. Tá elektrárň už má svoje roky, ale oni si ju vlastne po rokoch dostali znovu do vlastných rúk a prevádzkujú si ju sami, takže zase im to prináša nejaké peniaze do obecného rozpočtu. My sme mapovali to Slovensko, my sme robili súťaž Obec kde sa nám vlastne prihlásilo 11 samospráv, ktoré súťažili o najlepší prístup ku klima a energetike. Vyhralo to vlastne mesto Šala a potom tam bola obec Nižný slavkov a vlastne mesto Piešťany.
2: A čím to podľa vás je, že naše samosprávy sa nejako nehrnú do tej cesty razantnej klimatickej neutrality?
6: No, tak oni by sa ako určite hrmuli, ale u nás na to, akoby ani v zahraničí sa toto nedeje systematicky. Že všetko, čo som spomenula, sú príklady, kedy obec vlastne rieši energetiku komplexne a vo vlastnej réži a vo všetkých týchto prípadoch najväčšiu rolu zohrávajú starostovia a mali potrebné odborné zázemie. Tam sú väčšinou tí starostovia fakt energetici. A pokiaľ nebudú proste existovať stabilné kapacity vo všetkých regiónoch, ktoré sa budú venovať rozvoju lokálnej energetiky, tak takéto príklady budú iba také ojedinele lastovičky a môžeme tam chodiť na exkluzie, ale nebude to proste plošné. A my potrebujeme, aby sa touto cestou vydali vlastne všetky samozprávy. Jednak preto, že musíme sa čo najrýchlejšie zbaviť fosilných zdrojov, ale čo je podľa mňa najpádnejší argument najmä pre samozprávy je to, že to je naozaj jedinečná šanca si cez energetiku zabezpečiť dlhodobý a trvalý zdroj príjmu a navyše poskytovať svojim obyvateľom stabilné a dostupné ceny
2: energií. Viac takýchto príkladov dobrej praxe nájdete aj na webe energoportál.org.
0: Dopodrobná.
2: Prečo sa u nás cesta k uhlíkovej neutralite neberie s takým elánom ako napríklad v tej spomínanej kodani? Hovorkyňa Unie miest Slovenska Daniela Piršelová tvrdí, že samozprávy potrebujú viac pomoci od štátu. Najväčšou prekážkou, prečo sa veci v mestách nehýbu tak rýchlo a efektívne, ako by sa mali, je aj akutný nedostatok odborných
6: kapacít, finančných zdrojov, ako aj úcelný plán Slovenska. Rovnako dôležitá je však aj angažovanosť občanov a obyvateľov Slovenska, pretože aj oni vytvárajú dopyt potom, čo je v spoločnosti ozajstnou prioritou.
2: K téme som oslovila aj energetického audítora Filipa Vilgu z Innovative Energy, ktorý študoval energetiku v Brne, vo Švedsku aj v Dánsku. A on tvrdí, že to, v čom sa naše samozprávy potrebujú zlepšiť, podľa neho nie je len o peniazoch, ale najmä o lepšej koordinácii na tej nižšej úrovni. Ak sa
7: robia nejaké rekonstrukcie, alebo sa vytvárajú nové systémy, tie je podstatné ísť od spotrebiteľa smerom k zdroju tepla aby sme vlastne eliminovali to, že my vymeníme predimenzované zdroje za predimenzované zdroje, keď môžeme vlastne zajištiť, že nám stačí nadimenzovať menšie zdroje tepla. No a teraz z môjho pohľadu by bolo vhodné nejak zapájať aj iné obnoviteľné zdroje než, než drevnú štiepku. Veľmi populárne práve v Dánsku sú solárne parky. Pokojne sa týmito solárnymi parkami dá pripraviť teplá, užitková voda počas celého letného obdobia.
2: Ako si v tomto stojíme? Žiaľ
7: Bohu čo sa týka teplárenca, tak väčšinou tie menšie celky sú v súkromných rukách. No a toto je problém v tom, že štát nemá nejaký e, mechanizmus, ako, ako ovplyvňovať modernizáciu. Samozrejme sú tam nejaké limity, že musí nejakú účinnosť, napríklad tie rozvody tepla musia dosahovať a podobne. Ale e, je to taký monopol. Oni sú síce regulovaní, teda zisk, ale... Uh, nie je tam taký, poviem anglické slovo, drive uh, tých dodávateľov tepla na, na nejaké modernejšie, teda rýchlejšie zlepšovanie ich systémov. Ak dám do porovnania to Dánsko, v Dánsku sú všetky teplárenské systémy fungujú ako neziskové organizácie, keďže sú buď vo vlastníctve samotných samozpráv, to je najčastejšie pri veľkých mestách, alebo sú vlastnené priamo spotrebiteľmi cez, nazvime to, družstva. Toto je ale taký krok, ktorý sa už zrejme späť nedá dosiahnuť, keďže veľa tých menších teplárník je teda v súkromnom vlastníctve. Ale čo by som možno odporúčal, tak je nejak sa zosynchronizovať v tých krokoch rekonštrukcie. Napríklad teraz spoločne s tými prostriedkami z modernizačného fondu bolo vyhlásené nejaký cieľ dobudovania kanalizácie jednotlivých obcí. Ak budú nejaké vodné podmienky, bôžeme viac obcí vedľa seba, pomerne uhústejšia zástavba v tých obciach, tak je možné spojiť tie výkopové práce napríklad už i s nejakým vkladaním rozvodov tepla, prípadne už pri dobudovaní e, kanalizácie sa inštalujú aj e, čističky odpadových vôd. Tam sa dá sa použiť tepelné čerpadlo, z čoho sa dá znova získať teplo pre systém zastupované teplom. Takže toto mi tak trošku chýba pri, hlavne pri projektovaní na Slovensku, že sa nespája... E, viacero odvetlí naraz, pretože moderná energetika a moderné teplárenstvo si vyžaduje nielen prepojenie medzi elektroenergetikou a teplárenstvom, ale aj medzi ďalšími sektormi.
2: Takže to vaše odporúčanie by bolo lepšie komunikovať a lepšie sa koordinovať asi, hej?
7: Áno a napríklad znova skočím do toho Dánska. Plánovanie uh, týchto energetických projektov tam ide z dola náhor. Čiže nezačína sa na úrovni štátu, ale keďže oni si prešli tým prechodom od nejakých lokálnych e, zdrojov tepla na báze oleja v 70. a 80. rokoch, ale prešli si e, to tým, že začali plánovať. Každá tá obec začala plánovať a to nie len tak, že, že vytvorila nejaký nutný strategický dokument, ale začala vytvárať už i nejaké projekty, ktoré sa vzájomne prepájali so susednými obcami, Samozrejme pomohla aj to, že oni si dali dan na zemný plyn už pomerne dávno a tým pádom vytvorili tú situáciu, čo je dnes, že zemný plyn je mimoriadne drahý na trhoch a hľadajú sa iné spôsoby, ako, ako vykurovať. Tento systém sa dá pomerne ľahko podľa mňa okopírovať alebo vzjasne tie správne prvky.
2: No a keď hovoríme teda o iných zdrojoch ako zemný plyn, tak naznačujete, že tá drevná štiepka tiež nie je úplne cesta alebo ne, minimálne nie je jediná, ktorou by sme sa mali vydať. Čo by ste vy videli na slovenské pomery ako tak v najschodnejšiu?
7: Určite to závisí regionálne. Drevná štiepka má mysel pri dialkovom vykurovaní, ale musí byť v nejakej lokálnej ťažby. Ten drevný odpad, ten zvyšok, ktorý vzniká pri ťažbe dreva na, na iné účely. Najskôr docielíme, čo najvyššiu úroveň energetickej hospodárnosti budov, To znamená, že čo najviac ich zateplíme, obnovíme a vymeníme okná a podobne. Následne sme schopní znížiť teplotu vykurovacej vody, pretože toto je dosť podstatné si uvedomiť, že v súčasnosti, ak máme nezateplený dom, tak aj tá teplota vykurovacej vody je dosť vysoká. Ak znížime teplotu vykurovacej vody, o to viac sa nám otvárajú možnosti využitia iných obnoviteľných zdrojov, či už s kolektorov v kombinácii s nejakými sezónnymi zásobníkmi tepla. To sú také buď veľké jamy, do ktorých sa napúšťa voda vygenerovaná práve tými slnečnými kolektormi počas letných mesiacov a ona vydrží tepla až do prechodného obdobia, to teda znamená september, október, november. A ďalšia možnosť že samozrejme zapájať tepelné čerpadlá, tam je potrebné nájsť nejaký zdroj, takzvaného nízkopotenciálneho tepla, či už z tých spomínaných čističek odpadových vôd, alebo z nejakých plitkejších geotermálnych vrtov a podobne. Ešte keď som teda narazil na tú geotermálnu energiu, tak toto je tiež niečo, čo sa na Slovensku tak spomína, že nie sme úplne vhodní. Áno, my nie sme vhodní, čo sa týka geotermálnej energie na, na výrobu elektriny. Je menej území vhodných na výrobu elektrickej energie, ale je úplne postačujúce geotermálnu energiu používať na výrobu tepla, pretože tam nepotrebujeme také vysoké teploty a je to prakticky najlepší zdroj tepla v systému ďalkého vykorovania na Slovensku, ktorý máme k dispozícii, ak sa chceme teda odkloniť od zemného plynu.
2: Expertka na emisie Jana Semešová tvrdí, že jedným z najväčších zdrojov emisií je doprava. Ťažké srdce má najmä na tú individuálnu. Štát môže situáciu zlepšiť jednak zlepšením hromadnej meskej dopravy alebo podporou cyklodopravy. A to mu celkom dobre nejde. Dan Kolár z cyklokoalície sa to snaží zlepšiť. Aktuálne som ho napríklad vyťahla z workshopu na ministerstve dopravy práve pre zástupcov samozpráv o tom, ako investovať do budovania cyklotras tam, kde budú naozaj mať zmysel každý deň a nie len na nejakú víkendovú rekreáciu.
1: Primárne to bolo zamerané na informovanie o tom, akým spôsobom je možné čerpať zdroje na cyklotrasy z plánu obnovy, kde je teda na cyklistickú infraštruktúru momentálne vyčlenených 105 miliónov eur. Súčasťou sú aj príkl miest na Slovensku. Keby som to mal tak nadnesene povedať, tak nevieme nájsť zatiaľ jeden jediný príklad dobrej cyklotrasy, dobrej cyklistickej infraštruktúry.
2: Mm, a v čom je najväčší problém, že je to dané aj geograficky, že možno, že máme stiesnenejšie tie mesta?
1: To je jeden z takých častých mýtov, ale e, nedá sa hovoriť o tom, že by u nás boli nejaké špeciálne úzke cesty alebo niečo podobné. Ten dôvod je skôr ten, že tomu nebola prisudzovaná taká dôležitosť, Ďalším takým mýtom je, že kopcovité mesta, v zime sa nedá bicyklovať. Práve naopak aj, aj mesta Severnej Európy, kde je snech a o mnoho horšie zimy, náročnejšie ako u nás ukazujú, že tam bicyklovanie celkom bežne funguje. Čiže máme všetky objektívne predpoklady slovenských mestá a obciach na to, aby sa aj tu rozvíjala cyklodoprava, len teda je to, to vytvárať na to vhodné podmienky. A to je jednak výstavbou tých oddelených cyklotrás a zároveň v ulice dopravne upokojovať, čo znamená znížením rýchlosti na 30 km za hodinu, čo je dnes trendom mnohých európskych miest.
2: Ako na to reagovali starostovia a primátori alebo predstavitelia samozpráv, s ktorými ste hovorili, v tej možnosti, že nech autá jazdia pomalšie?
1: Sú samozprávy, ktoré v podstate niečo podobné robia už dnes, ono, tie zóny 30 ucelené. Viacero samospráv z už do budúcna počíta majú to zachytené aj nejakých svojich strategických materiáloch. Každopádne štát napríklad v minulom roku prijal národnú stratégiu pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2030, ktorá jasne pomenúva rýchlosť vozidiel ako ten kľúčový faktor bezpečnosti cestnej premávky.
2: Vy ste hovorili, že u nás neexistujú zatiaľ také príklady dobrej praxe, pokiaľ ide o cyklotrasy a ich fungovanie priamo v meste alebo v obci. Čo je podľa vás najväčším problémom? Prečo to u nás nejde?
1: Veľký problém vnímame jednak v tých samotných ľuďoch naozaj... Nemáme tak veľa expertov, ktorí by sa vyslovene venovali cyklistickej infraštruktúre a vedeli ju navrhovať tak, aby každé mesto malo svojho odborníka na túto tému. Zároveň je to aj zastaralými technickými normami a predpismi.
2: Čo sú tie najčastejšie chyby, ktoré robia?
1: Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že nerespektujeme celkom prirodzený pohyb človeka na bicykli ktorému by sa mala tá infraštruktúra prispôsobovať v praxi. Často vidíme neprirodzené odbočenia dopravých uhlov, prechody cez niekoľko obrubníkov na krátkom úseku a tak ďalej. Čo sú všetko nejaké prvky, ktoré znižujú komfort tej jazdy na bicykli a znižujú počet ľudí, ktorí sú ochotní po takejto cyklotrase ísť. Čo sa týka financí, Financie aktuálne na Slovensku Nemôžno už považovať za problém Naozaj je tu práve spomínaný plán obnovy A zároveň sa so dopravou počíta Aj v operačnom programe Slovensko v Eurofondoch Kde je na tento účel vyčlenených ďalších 100 miliónov eur Čiže Je to pomerne Veľký objem peňazí, ktorý budeme radiť, Keď sa na Slovensku podarí vyčerpať Skôr doteraz by sme kritizovali Také neadresné Využívanie týchto zdrojov kedy sa často stávali cyklotrasy, možno viac takého rekreačného charakteru. Najefektívnejšie cyklotrasy sú priamo v mestách v husto osídlených oblastiach, prípadne prepájajúce mesta s blízkymi obcami alebo s priemyselnými parkami, kde chodí každodenne veľké množstvo zamestnancov, ktorí sa tam potrebujú nejak dopraviť.
2: Tak ste to počuli, z plánu obnovy môžeme na cyklotrasy využiť 105 miliónov eur, z opračného programu Slovensko v eurofondoch na to máme ďalších 100 miliónov. Viceprimátor Košíc Marcel Gibolda však tvrdí, že v našej východnej metropole doprava nie je nejakým významným zdrojom emisí. Mimochodom, Košice a Bratislava sú naše dve mestá, ktoré sú na zozname stovky európskych miest Fit to 55, čo znamená ambíciu do roku 2030 znížiť emisie samozprávy o 55
8: Aktuálne sme podľa aj nášho schváľovaného dokumentu SECAP, ktorý sme príjmali na poslednom zastupiteľstve mesta Košice, čiže znižovanie vlastne tej, tej produkcie CO2, sme na úrovni 34,71 za roky 2005 až 2020. Napríklad, keď sa nám podarí naplniť náš cieľ a priviesť geotermálnu energiu na vykurovanie mesta Košice, tak môžeme ten cieľ sa k nemu priblížiť až na rozdiel asi 2%. Čiže tie naše najväčšie rezervy, aj toto to, to ukazuje, sú práve v budovách a zvyšovaní ich energetickej, či už účinnosti, alebo znižovania zdrojov, ktoré produkujú CO2 na ich výhre.
2: Keď hovoríme o prechode k geotermálnej energii, na aký rok si asi tam vidíte ten cieľ, že by to bolo uvedenie do praxe?
8: Vychádzame z podmienok, alebo respektíve aj zo snahy a spolupráce s Ministerstvom hospodárstva. Cieľ je, aby sme niekde úrovni roku 2026 už reálne bežali na tejto geotermálnej energii, aj keď možno nie na 100 toho o, očakávaného výkonu, ale už na nejakej skúšobnej prevádzke. A osobne poviem, že práve napríklad situácia, ktorá nastala u našich východných susedov, posunula aj to zmýšľanie kolegov na či už v ministerstve hospodárstva alebo teplárenského holdingu. ako ešte ďalej navyšovať ten potenciál geotermálnej energie a znižovanie tej energetickej závislosti košickej teplárne na fosilných palivách.
2: V tomto podcaste sa rozprávame o tom, čo sú také tie najväčšie zdroje emisí a na Slovensku, podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu a expertky na ovzdušie, je to predovšetkým cestná doprava a to najmä tá individuálna.
8: Je to otázka, lebo práve ten náš SECAP nám ukázal, že čo je dôsledkom dopravy a čo je dôsledkom tých samotných napríklad energetickej spotreby budov. Mm-hmm. Um, keď si pamätáte na Fridays for Future, čo boli protesty mladých ľudí za ochranu klímy a ochranu našej planéty, um, my sme sa s nimi stretli ešte v roku 2019 a oni sa nás pýtali, koľko vlastne mesto vyprodukuje. CO2 a my sme na túto otázku nevedeli dať odpoveď. Čiže napríklad aj tu sme sa pohli vďa- práve vďaka projektu Európske hlavné zelené mesto, že sme začali robiť nejaké prepočty a vypočty, aby sme vedeli, že koľko vlastne to mesto produkuje tohto CO2 na svojom území, či už priemysel alebo samotný život toho mesta. Uh-huh. A tu nám najviac ukázalo to, že ani nie tak doprava a veľrejné osvetlenie napríklad je už vôbec dole, ale práve tie budovy a, ako také a ich energetická spotreba ...sú práve tie ciele, kde veľmi e, efektívnymi nástrojmi, či už znižovania energetickej spotreby, alebo zvyšovania tej energetickej efektívnosti tých budov a pridávanie alternatívnych zdrojov tých energie pre jednotlivé budovy e, v rámci mesta vieme znižovať tú produkciu CO2. Cyklodoprava práve, a dneska som sa zúčastnil v stretnutia s pánom ministrom dopravy, ktorý predstavoval plán obnovy spolu s kolegami z ministerstva. Cyklodoprava je jeden z tých dielikov v rámci tej udržateľnej mobility v mestách za nás. My sa na to dívame, že vľom napríklad na rozlohu mesta ako sú Bratislav alebo košice, je dôležitá aj rozvoj mestskej hromadnej dopravy a naväzovať ju na iné druhy dopravy, či už je to cyklodoprava alebo tá posledná míla, ktorá sa dneska prezentuje napríklad elektrickými kolobočkami a podobne.
2: Čo sú naše najväčšie brzdy k tomu, aby naše mestá a obce sa priblížili k uhlíkovej neutralite. Peniaze dokážeme z časti zohnať z viacerých európskych zdrojov. Tento týždeň napríklad Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo okrem výzvy veľké vody na dobudovanie vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd v samozprávach aj výzvu pre teplárne za 150 miliónov eur. To, čo nám chýba, sú odborníci, ktorí to vedia dobre naplánovať, vyhodnotiť a najmä skontrolovať. Ale aj tam už sa blízka na lepšie časy, povedal mi to Juraj Zamkovský zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
0: No v súčasnosti samozprávy nemajú tie kapacity. Niektoré väčšie mesta majú posty, ktoré volajú energetickí manažery, ale tí sa venujú správe majetku. To znamená správe pár budov pár vozidiel, ktoré sú, ktoré sú v správe mesta, respektíve kraja. Slovensko si naplánovala do programu, ktorý, podľa ktorého sa budú čerpať eurofondy v aktuálnom programovom období, aj opatrenie, ktoré práve má podporiť predovšetkým tvorbu kapacit. Ten predpoklad je, že niekedy od roku 2024, respektíve neskôr, sa začnú budovať v každom regióne takéto kapacity tak, aby všetky regióny ich mali a aby všetky regióny mohli v tej dekarbonizácie postupovať koordinovaní jednotným tempom a podľa jednotných postupov. Pripravujú sa metodiky a postupy, aké kroky musia tie nové kapacity robiť. A samozrejme, onedlho sa začnú pripravovať potenciálni pracovníci pre tie centra. Budú sa pripravovať, školiť, doškolovať a tak ďalej. My máme veľa technických vysokých škôl, z ktorých ten personál by bol veľmi vhodný. A budeme sa baviť o tom, či je možné s týmto potenciálom vykryť tú optimalizovanú potrebu. Ak áno, tak dosiahneme nielen dekarbonizáciu, ale dosiahneme aj vysoký stupeň energetickej sebestačnosti. A to je veľmi dôležité, pretože na jednej strane to bude proces veľmi finančne náročný a on bude bolieť. Akože to, to nebude jednoduché. Ale na druhej strane súčasne, tým, že regióny si prúdko zvýšia energetickú sebestačnosť, tak oni zvýšia aj svoju ekonomickú stabilitu. Čiže ten proces bude aj nesmierne výhodný perspektívne. Dnes sa nám to ukazuje úplne v plnej náhote, že nie sme na to pripravení, sme veľmi, veľmi závislí od dovozu a hlavne fosílnych zdrojov. A vidíte, čo to robí, keď sa z externého prostredia príde nejaká cenová vojna a a vlastne destabilizuje to krajinu. Čiže za predpokladu, že že regióny dokážeme postaviť na svoje energetické nohy, ktorých báza bude obnoviteľné zdroje. V tom prípade nebudeme odvislí a závislí od dovozu a nebudeme tak zraniteľní.
2: Juraj Zámkovský zdôrazňuje, že obnoviteľných zdrojov bude dosť, ak dokážeme minimalizovať spotrebu. To znamená, zrazíme existujúcu vysokú spotrebu, z ktorej často podľa neho kryjeme plýtvanie a energetické úniky. A to je otázka. Nakoľko sa dokážeme v čase instantných radostí uskrominiť a myslieť na dlhodobosť. Aj túto časť dopodrobná pre vás pripravila Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze
7: a vo všetkých podcastových aplikáciách.